1: La maison de Mickey, maison de Mickey. C'est un souvenir d'enfance, plus exactement un souvenir lié à mes enfants qui parfois délaissaient Dora et Barba Papa pour regarder un épisode de la maison de Mickey. Avec Disney, c'est tout l'univers de la petite souris qui rentre dans les foyers. Miska, Mosca, Mickey Mouse! Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et je vous propose de visionner le match de la SVOD pour déterminer qui sera le champion du streaming vidéo en France et dans le monde. En football, on appellerait ça une équipe de Galactique. Il en faut en défense Balou, Mickey, Ratatouille et les Aristochats au milieu de terrain tout l'univers Pixar et Marvel réunis de Captain America à la veuve noire en passant par Wally et en attaque un morceau de choix Star Wars dont la nouvelle série The Mandalorian Mandalorian
0: regardez dehors votre réputation n'était pas usurpée.
1: Oui, c'est vrai. Et encore, je ne vous dis pas ce qu'il y a sur le banc des remplaçants. C'est la promesse Disney+. Quand le géant américain du divertissement se lance dans la vidéo à la demande par abonnement, il met les grands moyens. Mais cela sera-t-il suffisant pour contrer l'offensive de Netflix sur le temps de cerveau disponible des téléspectateurs. Il y a quelques mois, dans la story, on vous avait parlé de la stratégie gagnante de Disney, qui était parvenue à ranimer la flamme à coups d'acquisitions coûteuses, mais au final fructueuses. Pixar, Disney Marvel, et plus récemment la Fox, c'était la réussite de son patron emblématique, Bobby Gare. Mais la bataille pour le streaming, pour le papa de Mickey, s'annonce beaucoup plus indécise. Nicolas Madeleine est journaliste aux échos, il est en charge de la rubrique média. Nicolas
0: d'abord que propose Disney Plus Disney Plus, c'est une offre euh, familiale présentée comme telle, même si euh, Disney dit que ça s'adresse à tout le monde, aux jeunes et aux vieux. Ce sont tous les, les classiques euh, Disney et puis surtout, toutes les franchises euh, des sociétés rachetées dans les 15 dernières années, comme Pixar avec euh, des chefs dœuvre même comme Ratatouille et le dernier Toy Story 4 hein, ou bien sûr les Marvel. Hein, la franchise Star Wars hein, et il y a aussi National Geographic hein, qui vient de la Fox hein, qui a été rachetée euh, récemment par Disney pour euh, 71 milliards. Donc, c'est une offre familiale avant tout.
1: Il y a quand même un petit air de déjà-vu quand vous parlez de Ratatouille ou de Toy Story 4. Hein.
0: Oui, alors attention, ils vont quand même renouveler le contenu régulièrement. Je crois que c'est 5... Enfin, je suis sûr même, c'est 5 à 8 films par an qui vont arriver sur la plateforme plus tous les films euh, Disney qui sont sortis au cinéma. Euh, en ce moment, bien, Bien sûr, tout est retardé, mais il y en aura. Et ensuite, ce sera une série toutes les deux semaines qui viendront alimenter le, la plateforme. Donc aujourd'hui, il y en a 500, mais ça va se remplir régulièrement. C'est un secteur très concurrentiel, celui de la SVOD Oui, c'est hyper concurrentiel et à la fois, les ordres de prix font que ce secteur se crée un marché lui-même. En tout cas, principalement aux états unis et dans les pays où la télévision payante est très chère, les gens ont tendance à se désabonner de la télévision payante parce que ça coûte bien plus cher et vont vers les offres de SVOD ou maintenant de AVOD, c'est-à-dire la VOD sur abonnement, mais très peu cher voire gratuite parce que financé en partie par la publicité. Donc c'est hyper concurrentiel, on parle de streaming war, de guerre des streamers, mais les offres sont différentes et on voit que les gens peuvent prendre deux à trois abonnements à des nouveaux services parce qu'ils ont libéré du budget de la télévision payante. C'est Vraiment flagrant aux États-Unis.
1: Alors on parle de Netflix, il hein, y a Disney+, Amazon Prime, Apple TV aussi qui est là, et HBO Max hein, qui doit arriver au mois de mai. Euh, L'offre de Disney+ a été lancée en novembre aux États-Unis. Quels sont les, les premiers tours
0: Les premiers tours sont exceptionnels. Ils ont communiqué récemment qu'ils avaient 50 millions d'abonnés déjà. Ça fait donc euh, cinq mois. C'est énorme. C'est déjà un peu moins d'un tiers par rapport à Netflix ils sont, j'ai l'impression, très contents du lancement en Europe. Ça vient de se lancer en France. On n'a pas encore de retour en France. Je pense qu'ils sont contents. La période est propice. Les gens sont confinés chez eux. Ils ont parfois des enfants dans une maison où ils doivent faire du télétravail. Disney, c'est beaucoup de contenu de, de grande valeur. Netflix, c'est un peu toute la télévision. Il y a énormément de choses. Disney, ce sont des classiques. On sait qu'on met de la qualité devant les yeux des enfants. Donc, la période est et propice, les taux d'acquisition d'abonnés sont multipliés par 3-4 en rythme hebdomadaire. » Et puis, le coût d'acquisition des abonnés est très faible puisque les gens sont coincés chez eux et ils cherchent à, à se divertir et à divertir toute leur famille. Il
1: n'y a pas forcément besoin de lancer des grandes campagnes de marketing ou de publicité, effectivement.
0: Hein. Oui, voilà. Alors, ils font de, du marketing numérique. Hein. Évidemment, les 4 par 3 en euh, extérieur, ça passe plus. Disney, par exemple, ils comptaient s'appuyer sur le parc hein, parce qu'ils vont faire des offres croisées, le parc Disneyland de Paris. Bon, ça, ils ne peuvent pas le faire. Hein. Mais oui, la moyenne des coûts d'acquisition d'abonnés et donc, la rentabilité au final des abonnés est plus forte.
1: Et puis surtout, le groupe a attaqué fort là aussi. Hein. Il arrive un peu après euh, beaucoup de gens dans, dans ce secteur. Et il a
0: fait un choix d'être plus bas en termes de tarifs? Effectivement, ils sont à 6,99, moins cher que Netflix, beaucoup moins cher que HBO. Bon, HBO Max, on sait pas encore quand il arrivera en France. Les contenus d'HBO sont encore sur Orange pendant plusieurs années. On sait pas trop combien, mais donc, l'offre de Disney, effectivement, est pas chère. On pourrait considérer un peu que c'est une deuxième offre. On a vraiment Netflix qui représente toute la télévision, on sauf le, le direct hein, qu'ils ont pas encore, mais maintenant il y a de la télé-réalité, il y a du documentaire, des films, des fictions, des reportages. Disney, eux, ils mettent en avant que c'est plus qualitatif, moins quantitatif, mais c'est c'est quand même plus restreint pour l'ensemble de la population adulte qui regarde la télévision que Netflix. Mais c'est priced, enfin euh, c'est le prix choisi et, et adapté pour que beaucoup de gens le prennent et, et pour faire du volume. En plus, il y a une chose chez Disney elle alors là, c'est complètement remis en cause par le coronavirus, mais Disney, c'est tout un écosystème. On ne sait pas toujours, mais le, la rentabilité de la boîte, ce sont, sur les dernières années, les parcs, les croisières et les produits dérivés. Alors tout ça, ça va être des ventes croisées avec Disney+. C'est une manière aussi de connaître mieux les clients potentiels, d'offrir des bonus croisés dans toutes les activités. Donc je pense que ça, ça a compté beaucoup dans la façon dont ils ont déterminé le prix.
1: Mais vous disiez hein, que c'était le, le bon moment finalement pour lancer un tel service, mais il y a eu du retard à l'allumage en France. Pourquoi
0: Alors, il y avait un problème apparemment de, de réseau. C'est assez complexe. Ça a été lancé le 24 mars dans sept autres pays européens. Il n'y a pas eu de problème. Il est vrai que Disney Plus passait dans les autres pays que la France, par des opérateurs télécoms. En France, ils passent par Canal+. Donc, les opérateurs télécoms dans les autres pays avaient peut-être plus de motivation à lancer le service en temps. Ici, en France, il y a eu des inquiétudes, notamment exprimées par le gouvernement, que en période de confinement, on risquait d'engorger de, les réseaux les experts sont un peu partagés là-dessus. Euh, on n'a pas le fin mot euh, de l'histoire. Euh, certains disent que les réseaux télécoms pouvaient tout à fait absorber le surcroît de trafic. D'autres, euh, enfin chez Orange, on explique que non, c'était difficile. Il y a un, une technologie d'hébergement chez Disney qui est différente de celle de Netflix et ça pouvait poser des problèmes. Je, en tout cas, quand euh, Disney Plus s'est lancé le 7, avec un débit réduit, les opérateurs étaient confiants. Et puis, voilà, on voit qu'il ne s'est rien passé de spécial.
1: Alors on sait que la télévision, en ce moment, on passe énormément de rediffusions. C'est un peu compliqué hein, pour la SVOD. On ne peut pas trop se baser là-dessus. On a son offre, on a son, son portefeuille de films, de, de séries. Pour en fabriquer tout le temps, il faut alimenter, j'imagine, régulièrement.
0: Là aussi, l'abonné, c'est une activité qui demande énormément d'investissement Ah oui, c'est énormément d'investissement. Euh, chez Netflix, c'est 15-20 milliards par an. Et puis là, tous les tournages sont arrêtés partout dans le monde. On ne sait pas quand ils vont reprendre exactement. Il y aura des règles sanitaires différentes selon les pays pour l'écoproduction internationale il y a tous les plannings des acteurs des talents à réorganiser ça va être un broglio incroyable c'est sûr alors pour l'instant on le voit pas parce que euh, on a les séries et les films qui arrivent sur la plateforme l'effet va se faire sentir dans dans six mois un an et là, il y aura sans doute plus ou moins des problèmes de contenu et de richesse des contenus pour toutes ces plateformes, mais ce sera la même chose pour la télévision payante et la télévision gratuite.
1: On a vu qu'il y avait un démarrage donc prometteur pour Disney+, ça hein, vous le disiez Nicolas, malgré tout... Les marchés financiers ont plutôt distingué un, un autre gagnant, déjà.
0: Je pense que vous voulez parler de Netflix. Qui vaut plus cher aujourd'hui en bourse que Disney. Voilà, la raison est simple. Netflix, c'est un service, comme on dit, de stay at home. Donc, on reste à la maison. Donc, pour eux, le rythme d'abonnement n'a pas changé, voire c'est peut-être amélioré puisqu'on est confiné chez nous. Pour Disney, en revanche, comme je disais, une grosse partie de l'activité est vraiment violemment impactée, c'est celle des parcs à qui sont fermés. Et puis celle du cinéma, de la production télé, voire celle des produits dérivés, puisque beaucoup de magasins sont fermés. Et tout ça avec une visibilité sur la reprise hein, qui est encore faible. Hein. Donc euh, Disney est pénalisé par rapport à, à, à Netflix.
1: Un dernier mot, Disney se lance dans la bataille avec un nouveau chef, Bob Chapek, qui remplace euh, Bob Iger. Réussir la SVOD
0: ce sera son son premier défi? Oui, c'est la mission principale. C'est quelqu'un qui vient des parcs à thème. Mais sa mission principale, c'est de réussir ce qu'on appelle la, la conversion au direct-to-consumer. C'est-à-dire que euh, au lieu d'avoir une distribution à des tiers, les exploitants de salles et puis les opérateurs de bouquets de télévision, on va vendre directement euh, au consommateur. On va directement chez le consommateur avec une offre sur le web en vidéo par abonnement. C'est cette conversion qu'il faut réussir. En fait, c'est difficile dans la période parce que il faut gérer l'héritage et les métiers. Déjà, qu'ils étaient en décroissance, la télévision payante est en décroissance. Là, ils sont précipité vers le bas en fait vers enfin ils sont tirés vers le bas parce que il a plus d'événements sportifs donc tous les métiers de télévision payante sont euh, très lourdement affectés et puis il y a euh, ces thème, ces croisières, ces produits dérivés qui sont pénalisés par euh, le, le confinement donc euh, on parle souvent de la dette de Netflix mais ces boîtes là les, les gros euh, comme comme Comcast comme AT&T Warner Media comme NBC Universal et Disney, ils ont aussi pas mal de dettes hein, et ils ont un héritage à gérer. Et déjà, les investisseurs n'aimaient pas. Pas trop cet investissement dans des activités de SVOD qui sont perdantes sur plusieurs années. Disney ne s'attend pas à, à des bénéfices sur Disney Plus avant plusieurs euh, années. Et là, ils vont devoir réaliser cette conversion dans une période qui risque euh, économiquement d'être très difficile, d'être une, une, une récession. Donc euh, la pression, elle va être des marchés financiers, elle va être aussi très forte hein, sur les boîtes d'Hollywood traditionnelles.
1: Disney, l'apprenti, aura-t-il suffisamment de tours dans son sac pour contrer Netflix, Amazon et compagnie Le groupe part de plus loin. En France, selon une étude du cabinet Zemrush sur la base des recherches effectuées sur Google, Netflix se taille la part du lion en France avec près de 7,5 millions de visites mensuelles, ce qui ne préjuge pas du nombre d'abonnés. Amazon s'installe dans le paysage avec 1 million de visites devant OCS, un peu plus de 200 000 visites Disney émerge avec un peu plus de 50 000 visites, mais derrière les conséquences épidémiques sur la consommation de télévision, il y a une réalité. Les sites de SVOD sont en train de conquérir le paysage télévisuel français. À quel point j'ai eu envie de creuser le sujet et j'ai appelé Julien Pillot. Il est économiste et enseignant chez Insect School of Business and Economics. Je lui ai demandé d'abord ce qui faisait le succès des abonnements de vidéos à la demande.
2: Ah bon, On l'explique tout simplement parce que ce sont des services qui sont performants d'une part, parce qu'ils sont très simples d'accès. Vous pouvez y accéder via vos box internet, mais aussi via les téléconnectés ou les consoles de jeux, par exemple comme Xbox ou PlayStation. Donc, ils sont très faciles d'accès. Ils sont plutôt accessibles sur le plan tarifaire, puisque pour un abonnement qui peut aller de 5 à 20 euros par mois, vous avez accès à un catalogue qui est très important de films, de séries, de documentaires. Et finalement, avec l'explosion aussi, en tout cas la démocratisation de l'Internet au débit, vous pouvez avoir une qualité de visionnage chez vous qui est tout à fait conforme à ce que vous pourriez avoir si vous aviez ces films ou ces séries sur support physique, en DVD ou en Blu-ray. Et en support physique, ça vous aurait coûté beaucoup plus cher et il aurait fallu que vous vous déplaciez à chaque fois chez votre vendeur pour aller les chercher. Donc, euh, le succès des, des offres de streaming, euh, bah, c'est ça. C'est une démocratisation technologique et des services qui sont performants et faciles d'accès à la fois sur le plan technique et sur le plan tarifaire.
1: Ça correspond aussi à une évolution de la demande d'une partie de la, de la population et notamment les plus jeunes
2: Alors, Les plus jeunes sont effectivement les premiers concernés par les services de streaming à condition... Évidemment qu'ils soit solvable, <rire> mais euh, si on part de là, effectivement, les plus jeunes, euh, on va dire, les, les moins de 40 ans, sont euh, la première population cible de ce type de service. Ils ont d'ailleurs euh, des euh, codes de consommation qui euh, les concernent en premier chef, puisqu'on parle souvent de binge viewing, par exemple, hein, cette capacité que peuvent avoir les plus jeunes, on va dire, abonnés de ces patterns de streaming à regarder euh, toute une saison d'une série euh, de 8, 10, 12 épisodes de 50 minutes en enchaîner. Voilà, donc ils ont leur code de consommation à eux et effectivement, on va dire, les moins de 40 ans sont la première cible marketing de ce type d'offre. Mais aujourd'hui, en fait, vous allez trouver dans la population tout un tas de personnes, y compris des plus de 60 ans qui peuvent être abonnés à Netflix parce que, encore une fois, ce sont des services qui sont très faciles d'accès et à partir du moment où on, les, on leur a présenté l'offre et on leur a montré qu'il il fallait pas avoir un bac plus 25 pour pouvoir l'utiliser, et bien, comprennent très vite que c'est quelque chose d'intéressant, euh, d'intuitif et dans, sur lequel ils vont trouver euh, bah, des offres de qualité en matière de, de films ou de séries.
1: Alors vous parliez de « beach watching », effectivement, hein, cette, euh, cette idée de, de regarder d'un coup une saison euh, d'une un, série, par exemple, euh, vraiment en le faisant très très vite, sans attendre. Disney, justement, qui arrive avec Disney+, est moins peut-être dans cette logique avec ses nouvelles séries
2: Effectivement, euh, Disney est moins dans cette logique. C'est lui un des points qu'il différencie, par exemple, d'un Netflix et je pense que cela peut s'expliquer par le fait que le catalogue de contenu que propose Disney+ à son lancement est peut-être moins foisonnant que des plateformes plus généralistes comme Netflix, comme Amazon Prime ou comme Apple TV+, parce que Disney en fait a fait le choix d'une plateforme propriétaire d'ailleurs qui porte le nom de la société sur lequel il propose aujourd'hui exclusivement du contenu Disney ou faisant partie, on va dire, du groupe Disney élargi. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, bah, quand vous avez euh, des plateformes comme Netflix qui proposent des dizaines de milliers de références euh, en films, autant en séries et en documentaires, euh, bah, chez Disney aujourd'hui, si je prends Disney France, alors c'est une œuvre qui est quand même intéressante, hein, que je vais vous citer, c'est euh, peut-être euh, 500 films et, et euh, peut-être, euh, allez, on va dire euh, peut-être 7000 épisodes de séries, quelque chose dans ces eaux-là. C'est conséquent, mais c'est très en deçà de ce qu'on peut trouver euh, chez Netflix chez Amazon Prime. Et une des manières de pouvoir peut-être conserver un peu plus longtemps les abonnés sur la plateforme, c'est peut-être de réduire leur capacité à pouvoir avoir accès à l'intégralité d'une série d'un seul coup, de façon à ce que vous étaliez un peu plus vos visionnages dans le temps, ce qui vous permet de bah, tout simplement de conserver l'abonné sous tension et l'éviter en fait, de, de sortir, de se désabonner pour aller, par exemple, rejoindre une plateforme concurrente.
1: Est-ce que le coronavirus va donner un nouvel élan à, à la vidéo, à la demande par abonnement, la, la SVOD
2: Alors, Le premier effet, c'est de dire oui. Et effectivement, que ce soit les données qui remontent des opérateurs téléphoniques ou des organismes spécialisés dans l'observation de ce type d'industrie, on se rend compte qu'avec le confinement, on a eu une très forte progression à la fois du nombre de téléchargements d'applications du nombre d'abonnements et évidemment du nombre de consommations. Donc, a priori, le confinement, c'est une très bonne chance pour les plateformes de streaming. Ça permet d'augmenter le taux de visionnage. Ça permet aussi d'augmenter le nombre d'abonnements. Ça a pu décider des personnes qui euh, s'intéressaient de loin au streaming à passer le pas et à s'abonner. Donc, tout ça, a priori, c'est très intéressant, sauf qu'il y a quand même un bémol à tout ça. C'est que, pour pouvoir retenir vos abonnés sur des plateformes de streaming, surtout lorsque vos abonnés sont en situation de surconsommation par rapport à la normale parce qu'ils sont confinés, ils ont plus de temps à consacrer au visionnage, et bien vous avez besoin de pouvoir alimenter votre plateforme avec des nouveautés. Or, le problème actuellement, c'est avec ce confinement qui est généralisé et qui concerne aujourd'hui plus de la moitié de l'humanité, tous les projets de production cinématographique, séries, etc. sont à l'arrêt. Et si euh, le confinement venait à durer Si les conditions de déconfinement empêchaient les réunions sur un même lieu de tournage d'un certain nombre d'acteurs, d'équipes techniques, etc. Ou, par exemple, obligés au port du masque, pourquoi pas, on peut tout imaginer. Là, les plateformes de streaming auraient un vrai problème parce qu'à un moment donné, elles seraient dans l'incapacité de pouvoir proposer suffisamment de nouveautés à leurs abonnés et on pourrait voir donc des vagues de désabonnements.
1: Alors, on le disait, c'est un secteur assez concurrentiel. Il y a les GAFA, notamment, qui sont là. Apple, Amazon, avec Amazon Prime, par exemple, qui sont bien installés aussi et qui s'installent. Il y a Netflix, bien entendu. La compétition est rude. Est-ce que, par exemple, le rachat en cours de Fox, ça peut être un atout pour Disney
2: Alors C'est évidemment un atout dans la mesure où euh, cette concurrence sur les plateformes de streaming se joue à plusieurs niveaux. Ça se joue euh, à des niveaux tarifaires, hein, de positionnement, de facilité d'accès. Euh, il faut que l'interface euh, humain-machine soit aussi la plus fluide possible, mais ça se joue surtout sur le contenu. Et le contenu, il faut euh, le dissocier en deux parties. Il y a le contenu, on va dire, exclusif, et puis euh, il y a tout ce qu'on va appeler les, les contenus de complément, qui permettent de, de faire le nombre de faire le volume qui fait que votre plateforme est attractive, elle peut communiquer sur un grand nombre de films et de séries qui sont pas forcément exclusifs, mais sur lesquels en fait vous aurez tout à fait accès, moyennant votre abonnement. Et euh, évidemment, lorsque vous achetez la Fox, vous rachetez derrière toutes les licences de la Fox. Vous rachetez la capacité de pouvoir exploiter les Simpsons, vous achetez la possibilité de pouvoir exploiter x files vous achetez la possibilité de pouvoir exploiter les films Alien, les Die Hard, tout un tas de, de films à très forte résonance culturelle, Avatar, j'en passe. Donc il est évident que racheter une société comme la Fox permet à Disney de pouvoir densifier son catalogue de licences propriétaire et de pouvoir faire le choix de les exploiter sur l'une ou l'autre des plateformes dont ils sont propriétaires, parce que à côté de Disney+, qui est la plateforme propriétaire de Disney qui porte le nom Disney. Disney a mis la main également sur une plateforme qui, jusqu'à l'année dernière, était co-détenue par quasiment tous les, les quatre grands majors hollywoodiennes, qui s'appelle Hulu, qui est aujourd'hui détenue exclusivement par Disney. Et donc, Disney va pouvoir, grâce à ces deux plateformes qui visent des publics différenciés, Disney+, on va dire plus grand public et jeune, public familial, et Hulu, un public beaucoup plus généraliste, va pouvoir choisir sur quelle plateforme exploiter les licences qu'il a acquises grâce à l'acquisition de la Fox. Et elles sont nombreuses, ces licences.
1: J'allais vous poser la question, est-ce que Disney peut gagner ce match contre Netflix Mais en vous écoutant, j'ai l'impression que c'est un secteur où finalement, il n'y aura que des gagnants.
2: Alors, euh, effectivement. Déjà, pour moi, il n'y a pas réellement de match entre Disney et Netflix. Pourquoi Parce que Netflix est un pur player du secteur. C'est une entreprise qui ne fait que ça. Que du streaming, Alors, il a toujours son, son activité d'envoi de DVD par voie postale directement chez les abonnés en, en Amérique du Nord, mais ce service est complètement déclinant. Et euh, le cœur de métier de Netflix et ce qu'il fait très bien, c'est du streaming vidéo. Disney, le streaming, c'est une activité dans une galaxie d'activités. Et le positionnement tarifaire de Disney sur Disney+, nous montre qu'il ne rentre pas en concurrence frontale avec Netflix. L'équivalent de Netflix pour avoir le niveau de service que propose Disney via Disney+, c'est plus du double du prix aujourd'hui pratiqué par Disney. Ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire que quelque part, Disney, à travers Disney+, se pose plus en complément d'offres généralistes que peuvent être Amazon Prime, Netflix ou Hulu que comme réellement concurrent. Le message que véhicule Disney, c'est de dire écoutez, vous êtes peut-être déjà abonné à Netflix, à Hulu ou à Amazon Prime, mais pour 6,90 € de plus par mois, vous avez aussi accès notamment si vous êtes les parents d'enfants en bas âge à un catalogue familial moyennant donc un accès qui est modique et qui va venir densifier l'offre à laquelle vous êtes déjà abonné. Alors, je dis ça en mettant quand même quelques précautions d'usage parce que on verra sur le long terme si on sera capable au niveau économétrique de pouvoir isoler d'éventuels désabonnements d'offres généralistes telles que Amazon Prime ou Netflix pour les abonnements exclusifs sur Disney+. Mais en l'état actuel de la réflexion et de la connaissance en stratégie, eh bien, on sera très mesuré de parler de match entre Netflix et Disney+, en cela que Disney+, ne se présente pas comme un concurrent frontal de Netflix, ce qui ne saurait être par ailleurs parce que Netflix a des capacités de production aujourd'hui de contenu exclusif pour sa plateforme, que ce soit des films ou des séries originales, que Disney n'a pas encore mis en place parce que Disney a aussi des investissements très diversifiés à faire pour faire évoluer son offre de part, pour produire des films à destination du cinéma pour euh, développer ses offres touristiques et j'en passe.
1: Merci à l'économiste Julien Pillot et merci à Nicolas Madeleine, chef de service adjoint au pôle High-Tech Média des Échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy McKeegan, chargé de production et d'édition Michel Miniwarnet. Vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes de streaming et de téléchargement et notamment sur Podcast Addict. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner et à nous donner 5 étoiles si l'émission vous a plu. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur leséchos.fr. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget